0: Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. C'est une interview un peu particulière que je vous propose aujourd'hui, puisque mon invité est Adeline Grattard, la chef étoilée du restaurant parisien Yamcha. Si vous connaissez Girls in Food et le questionnaire qui clôt habituellement l'interview, sachez qu'à la question « Quel est votre restaurant préféré de tous les temps ?», eh bien moi, je répondrai sans l'ombre d'une hésitation le Yamcha. C'est donc avec une certaine émotion que j'accueille sa chef Adeline Grattard aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son parcours. Tout commence par une transition professionnelle entre ses études d'allemand et le milieu de la restauration. Dans cet épisode, elle nous explique pourquoi, dès son premier jour en cuisine, elle a décidé d'avoir un jour son propre restaurant. Comment elle a trouvé, de manière très organique, un style bien à elle, entre influence chinoise et technique française. Et de quelle manière le Yamcha a été précurseur, en proposant d'accompagner le menu de thé, et en lui donnant autant d'importance qu'au vin. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Adeline Grattard dans Girls in Food. Bonjour Adeline Grattard. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Donc Je suis Adeline
1: Grattard, je suis chef de cuisine, c'est mon métier. et Je suis à la tête de, de, des établissements et de la maison Yamcha, euh, qui comprend le restaurant gastronomique qui existe depuis 12 ans, euh, la boutique qui est l'ancien
0: restaurant, et puis euh, le laïcha. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant Quand j'étais
1: enfant, euh, on, on adorait manger euh, chez les Grattards. Et euh, ça occupait beaucoup d'instants, beaucoup de place. Euh, on cuisinait, déjà mais ma mon arrière-grand-mère cuisinait euh, très, beaucoup. Et il n'y avait pas de dimanche sans repas de famille. Et au quotidien, on était plutôt bien nourri assez sainement, avec des produits du jardin. Il y a toujours eu le potager. Okay. Euh, et puis sur des choses assez, euh, oui, gourmandes. Il y, y avait
0: beaucoup de temps passé à table. Okay. Et justement, vous avez parlé de plat du dimanche. Alors, qu'est-ce que c'était le plat du dimanche chez les grattards Chez les grattards, c'était les escargots. Ok. <rire> euh, les,
1: les escargots dans les petites coquilles ou cassolettes avec beurre, ail... Euh... Ici, euh, la les escargots de Bourgogne, et c'est mon père qui les ramassait,
0: euh, oui, il les ramassait euh... en
1: saison, donc la saison c'est l'été pour les escargots, et euh, il les cuisait au bouillon et, et après on, on les congelait dans le courbouillon, et, euh, mais il en ramassait 3000, <rire> il fallait faire le stock, et souvent c'était... Euh, c'était les escargots, peut-être pas tous les dimanches,
0: mais ça revenait quand même, on adorait ça. C'est le plat On était toujours malade
1: parce qu'on mangeait trop de beurre. Mais... <rire> voilà.
0: Et est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez euh, enfant euh,
1: Petite, je rêvais d'être chirurgien, d'ouvrir les corps et de, de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ça m'évite de passer euh, dès la quatrième. Ça veut dire que j'étais pas très très bonne en maths. Et, et, je, je okay. pas. Voilà. et quel
0: a été votre tout premier job ça peut être un job étudiant. Le hein.
1: tout premier job était du ménage.
0: Ok. Alors, vous avez commencé votre parcours par des études universitaires, puisque vous avez une licence d'allemand, si je ne me, me trompe pas. Ensuite, vous vous êtes orientée vers la cuisine. Vous êtes inscrite à, à l'école Ferrandi. Comment s'est faite la transition entre voilà, vos études universitaires, un parcours voilà, classique sûrement en sortant du lycée, et une réorientation vers la cuisine il y avait un épuisement
1: euh, en licence d'allemand, j'avais l'impression de de, de m'ennuyer euh, totalement de refaire le programme de la seconde guerre, euh, seconde guerre mondiale euh, dix fois mm. euh, d'étudier le Mittelhochdeutsch qui était qui est un peu comme le vieux français mais le vieil allemand et je je, je, je n'en voyais pas l'intérêt. Ouais. Euh, en plus de ça, je donnais des cours parallèlement à un enfant euh, qui qui où je, où je me suis rendu compte que j'avais pas de patience en fait, j'avais pas de pédagogie. Mm. C'était un élève en difficulté, bien sûr, s'il prenait des Cours et et j'ai
0: commencé à me poser pas mal de questions. Donc, euh,
1: avec l'allemand. Vous vouliez -vous, quand... vous
0: orienter vers, le, vers le, le, un métier de professeur, c'est ça ou de... Oui, oui, ouais, je, ça. voilà.
1: Clairement, LCE d'allemand, à part l'enseignement, il n'y avait ouais. pas grand chose d'autre. Il y avait en plus très peu d'obtention de CAPES de, par an. Enfin, c'était l'avenir n'était pas fleurissant. Oui. Euh, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec l'allemand, pas grand-chose. <rire> euh, la traduction, c'était n'était pas possible, il fallait vraiment maîtriser deux ou trois langues. Oui. Euh, donc, je sais pas, instinctivement, j'ai regardé euh, un peu les métiers profession manuels, professionnels euh, de la cuisine et je suis tombée sur ce document de l'école Ferrandi où j'ai a eu euh, très, très spontanément une palpitation, un truc, j'ai envie de faire ça en fait, j'ai envie de faire de la cuisine. Parce que j'avais aussi, j'ai passé mon dog en Allemagne et j'avais eu euh, en job, euh, j'étais cuisinière dans un, ah, okay. un bistrot, oui. euh, dans un bar à vin et ça m'avait beaucoup plu. Euh, donc voilà, je, je pense ouais. que tout, tout ne s'est pas fait par hasard. Mais non, bien sûr.
0: Et puis, les pièces du puzzle se sont mises en place à ce moment-là. Exactement.
1: Moment ouais. Et puis la formation au Ferrandi euh, correspondait, c'était assez accéléré, c'était un CAP ouais. en, en alternance, en un an, donc... Euh, ça me convenait, je ne me suis pas trop posé de questions. J'avais regardé Bocuse, l'école j'avais regardé la Suisse, mais ça correspondait, c'était assez facile dans le parcours. Euh, enfin,
0: ce n'était pas très long. Ouais. Ensuite, vous entamez un parcours dans des grandes maisons, euh, avant de vous lancer, bien sûr, à votre, à votre compte. Qu Quels souvenirs vous en gardez de ces, de ces expériences dans des établissements euh... J'en garde
1: des très bons souvenirs. Tout, toutes les, les formations que j'ai pu recevoir euh, ont été très bénéfiques pour prendre des décisions. Alors, il y, y, y a eu plus ou moins des bonnes expériences. Hein. La, la première expérience, c'était chez Flora Mikula en, en alternance, en apprentissage. Elle m'a tout donné. Elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier. C'était dur, mais c'était vraiment vraiment top. La deuxième expérience professionnelle était chez le, le restaurant Faugeron, euh, qui n'existe plus maintenant. Il, est, il, est, il était rue de Longchamp, Henri Faugeron, qui avait deux étoiles au guide Michelin, qui était spécialiste de l'œuf à la coque et mouillette à la truffe. Donc, une cuisine très classique, mais très bien maîtrisée. Et J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris. Dans une équipe, une brigade... Euh, à l'ancienne mais ça fonctionnait bien ça travaillait et c'était vraiment euh, très sympathique je me suis bien épanouie dans cette maison après ça a été avec Yannick Aleno au moment où il était au scribe mmh. et ses deux étoiles euh, ça a été beaucoup plus dur en termes d'équipe euh, mmh. j'adorais la cuisine du chef ce qu'il qu faisait mais j'ai vite compris que j'adhérais pas au, au, à l'ambiance des brigades ouais. de, de palace enfin ça, ça me plaisait pas trop ouais. euh, il fallait beaucoup de temps pour accéder à quelque chose, Pff, ouais. <rire> même avec la bonne volonté. Euh, voilà. Et puis les, les gars n'étaient pas, pas très très sympas. Non. Non, non, non. Il n'y a pas eu vraiment d'épanouissement là-dedans. Donc ce qui m'a fait décider, et c'est là où je dis que chaque étape était intéressante et formatrice, de, de m'orienter dans une petite maison plutôt où le, le chef est patron. Et, euh, et je sortais donc de l'école, parce que trois, trois expériences, enfin trois années. Euh, d'école avec des stages et je cherchais du travail et je me suis orientée euh, dans un petit restaurant qui est L'Astrance, mm. un petit grand restaurant <rire> <C 'est ça. rire> euh, Pascal Barbeau, Pascal Barbeau, oui oui, il faisait euh, 24 couverts, il y avait trois quatre personnes trois euh, quatre personnes en cuisine et il était euh, on parlait beaucoup de lui, commencé hein, c'était ouais. euh, 2005 ou bon, il est ouvert en 2000 je crois mais bon il, on parlait, il était euh, Très très à la page, tout le monde rêvait de travailler chez lui et j'ai eu la chance d'obtenir un poste. <rire> voilà, et après il y, y a eu Hong Kong, là ça a été une autre histoire, de, de s'affirmer en tant que femme. J'avais un poste de supérieur, en fait j'étais sous chef de cuisine et elle est arrivée dans une brigade chinoise qui on n'avait pas du tout la même approche, ça a été très compliqué. Ça m'a pas du tout plu au début, mais ça s'est fait, et ça s'est bien fini, bien passé. Et après, il y a Yamcha. Donc là, j'ai volé de mes propres
0: ailes, et tout était beaucoup plus facile, bizarrement. Est-ce qu'on peut revenir sur... Alors, il y a deux points, c'est d'une part, à quel moment vous vous êtes dit, je à un moment, je vais lancer mon propre restaurant À quel moment, dans quelle expérience, vous vous êtes dit, à un moment, je ferai ça à ma manière et d'autre part, est-ce qu'on peut revenir un peu aussi sur la transition avec Hong Kong, même okay. si euh, voilà, je sais que vous l'avez pas mal expliqué, mais comment, pourquoi être passé de chez Pascal Barbeau et pourquoi être parti euh, à Hong Kong euh, Donc quand j'ai su très vite que j'ouvrirais mon propre restaurant.
1: Je pense que c'était à mon premier jour de travail chez Flora Mikula. Okay. <rire> euh, J'étais sur euh, des oignons, je devais éplucher un seau d'oignons. Et euh, le second est passé derrière moi et il m'a dit euh, « Tu peux te sortir les doigts du cul s'il te plaît ?» Et, euh, et là, j'ai dit, ok, il va falloir aller vite dans la formation. Et ça, tout de suite, ça m'a saisi. Je ne je, 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 je comprenais pas qu'on s'adresse comme ça. Maintenant, je le comprends mieux parce que le milieu, il aurait fallu le voir légèrement. Mais en fait, euh, j'ai su dire qu'il fallait apprendre. Ouais qu'il fallait voilà, pas rester trop faire profil bas mais qu'il allait falloir aller vite et que je serais un jour chez moi mmh. ça c'est sûr okay. c'est <rire> marrant comme des petits déclics et, non, mais c'est et... intéressant
0: aussi euh, de s'être rendu compte assez vite que vous n'aviez pas, pas forcément envie de faire carrière chez les autres mais de faire votre propre euh, bien j'aimais bien
1: cuisiner à la maison donc euh, ce que je voulais c'était acquérir de l'expérience apprendre mais, euh, mais je savais si je le faisais c'était euh, pour ouvrir mon restaurant ouais. enfin,
0: j'ai jamais douté et si on revient sur euh, Hong Kong
1: Donc Hong Kong, y il avait, y avait en fait... Euh, bon, il y avait trois années d'Astrance avec Pascal Barbeau. Mm -hmm. euh, il fallait, il fallait s'en aller parce que bon, il fallait... Trois ans, c'était déjà pas mal. J'avais envie de, de faire autre chose et je, je voulais ouvrir donc euh, mon propre restaurant. Mais j'avais très très peur à la sortie de l'Astrance d'ouvrir directement. Je craignais trop faire la même chose que lui et je le respectais beaucoup trop pour faire un copier-coller. J'avais enfin, envie vraiment d'une fissure avec sa cuisine pour pouvoir après former la mienne. Ouais. Et, euh, et il m'a aidé à trouver un poste à Hong Kong. Enfin bon, voilà, c'est, c'est été Hong Kong parce que Chihuahua, euh, mon mari, est, euh, est, était de là-bas. C'était facile euh, pour lui de déménager. Enfin, ouais. Ça aurait pu être, ça aurait pu être euh, Shanghai, ça aurait pu être Pékin. Euh, mm. J'avais un projet à Shanghai qui a capoté, euh, mais... Euh voilà, c'était un petit peu par facilité, par opportunité, on dira. Et c'était déjà une ville que je connaissais.
0: D'accord. Et est-ce que vous saviez déjà, quand vous êtes partie à Hong Kong, que la cuisine chinoise allait s'inviter aussi dans votre cuisine par la suite Est-ce que vous saviez que vous alliez mêler un peu les, les différents terroirs, les différents je territoires Je pense qu'à
1: l'époque, j'avais 27 ans. Euh, je ne me posais pas du tout la question okay. sur le concept et ni je ne savais pas <rire> du tout ce que j'allais faire j'étais avide d'apprendre beaucoup de choses ouais. de, de prendre beaucoup de chocs de goût d'images de... je n'ai pas trop réfléchi, il n'y avait pas de plan en fait il n'y avait pas de calcul je savais que de toute manière euh, la cuisine euh, que je ferais découlerait de ce que j'avais appris et vu mm. donc c'est toujours un amalgame de, de, ce, de son parcours et euh, j'avoue que le premier jour d'ouverture de la rue Sauval, je ne savais absolument pas quoi cuisiner, je, vraiment, je, oui. un blocage mais total, le concept n'était pas en moi, le, je ne savais pas et puis ça s'est fait avec le, le temps et, et puis l'affluence la, des clients est très ça, rapide est... et il a, fallu, il a fallu réagir et cet électrochoc m'a permis de dire bon maintenant qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as appris et
0: c'est sorti. Ok. Ça, c'est hyper intéressant euh, parce qu'on se dit parfois qu'il faut avoir absolument, euh, euh, au-delà d'un de, business plan, mais vraiment un concept hyper euh, fignolé en tête pour pouvoir se lancer. Mais...
1: Bah, il faut effectivement le broder devant les banques,
0: <rire> ça c'est sûr. Euh, on ne peut
1: pas arriver un, avec un, une demande de crédit euh, sans avoir un concept derrière. Et ça, je l'avais quand même un peu défini, mais entre euh, mais dans la ce pratique, que vous écrivez ouais, euh, pour, le, que pour vous la avez... banque et puis... Euh vous faites votre liste de marché qu'est-ce que je vais faire et tout le monde me disait ça y est t'as tes recettes t'as ta carte, t'as ton menu et je mentais, je disais oui oui c'est bon je suis prête euh, pour pas inquiéter ma famille pour pas et je, en fait j'avais absolument rien je...
0: ouais. c'était le vide total c'était le désert il <rire> y a une particularité au Yamcha euh, c'est que euh, vous travaillez euh, avec votre mari qui a développé une expertise dans le thé et donc, c'est un des points forts aussi de l'expérience que vous proposez, c'est qu'il y a cette valeur ajoutée du thé qui change aussi la donne par rapport à d'autres établissements. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ça
1: L'accord Mait été chez Yamcha est né de manière assez spontanée, en fait, parce qu'on a... Donc, Chiwa était un peu au bout... Était graphiste avant, était un peu au bout de d'un cycle où il aurait fallu qu'il se reconvertisse dans les réseaux, dans Internet et, euh, et euh, il n'était pas prêt à ça. Donc, je, je lui ai proposé de, 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 qu'on travaille ensemble et que lui était amateur et euh, passionné de thé. avait déjà une bonne connaissance et je lui ai dit « Pourquoi pas, tu pourrais servir les thés faire le service euh, ?» c'était très léger mais on en est on a ouvert ensemble et puis au deuxième jour en fait je ne proposais pas de carte je proposais juste un menu unique mm -hmm. sur le modèle de la strance on nous disait, bah écoutez, euh, moi je veux bien prendre du thé, euh, c'est bien gentil votre proposition, mais qu'est-ce qu'on qu qu va manger Et là, tout de suite, on a quitté. On s'est dit, en fait, il faut proposer un accord, mais était que nous, nous devons définir. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Alors, au début, c'était un peu hasardeux. On l'avoue, enfin, tout était hasardeux. La cuisine, oui. euh, <rire> le thé, le vin, on n'en parle pas. On n'avait pas de, on n'avait pas de dans la maison. Enfin, c'était voilà, on servait, <rire> on servait des bons vins parce que le sommelier de, de l'Astrance euh, nous avait aidé à faire la carte, on avait été hyper épaulés, mais, euh, mais bon, euh... <rire> voilà. Il n'y avait pas vraiment... Enfin, dans les accords, euh, je pense que voilà, la, la performance n'est plus du tout la même à l'heure actuelle, euh, mais bon, c'était le début, et, et le thé et, euh, a pris une, très vite une place euh, importante. Déjà, ça plaisait, c'était nouveau, ça plaisait, c'était une alternative... Mmh. Euh, ça a permis euh, qu'on s'intéresse pas mal à nous parce qu'il y avait quelque chose à écrire. Donc, ouais. beaucoup de journalistes au début, c'était un concept un peu nouveau puis c'était exotique et c'était fait voilà le mari était chinois le, le la, la femme était en cuisine ça respirait la sincérité et chose qu'on était on était hyper sincère dans notre démarche même si ça manquait de voilà de précision <rire> et de on a on essayait de faire bien et euh, et puis les les toujours utilisé des thé de de très bonne qualité et les, ils savaient les infuser correctement donc effectivement le le thé était bon et, mmh. et ça plaisait. Après, dans les accords, on a
0: beaucoup progressé aussi avec le temps. C'est l'expérience, ouais. tout simplement. Et ensuite est arrivée l'étoile. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé Comment vous l'avez vécu
1: alors on c'était à l'époque euh, c'était un peu différent il euh, y avait euh, c'était rumeur rumeur euh, généralement à cette époque-là les rumeurs se confirmaient c'est pas comme les claques de maintenant ou euh, oui non oui, surprise, non il ouais. y a il y a 12 ans hein, je dirais que bon pff, les clients parlaient d'une étoile directement moi je voulais pas trop y croire et puis on s'était mis un peu à y, comme si c'était déjà acquis euh. Bon, on aura notre étoile. François Simon avait euh, publié euh, oui, oui. dans Le Figaro euh, articles, le oui. samedi d'avant Kiamcha euh, serait étoilé et c'était comme si on, on le savait. Enfin, c'était, ça nous avait pas plus remué que ça. Et on était à Saint-Martin en vacances après une année euh, une année euh, hyper intense. C'était les vacances de février, je pense. Et on était parti à Saint-Martin avec notre, euh, notre fille aînée. Il n'y en avait qu'une à l'époque. Mm -hmm. et, et ça s'est confirmé dans le journal euh, là-bas. Voilà. <rire> ah oui. Je me souviens avoir mis quand même une bouteille de Célos dans la valise. Oh, quand <rire> même, il y avait quand même, voilà. Et on avait vu... Ouais. Ouais. On avait vu euh,
0: cette bouteille vue sur mer on appréciant quand même cette étoile. <rire> ouais. Et ça a changé quelque chose ensuite
1: Ça n'a pas vraiment, ça a pas été fulgurant immédiatement, dans la mesure où euh, c'était déjà bouché pour réserver. Il y avait eu d'autres prix avant, euh, Pudovski, ouais. Fooding, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Le Bay. Tout le monde avait récompensé euh, cette jeune cuisinière qui faisait un truc mmh. un peu nouveau. Puis ça faisait du bien de, de récompenser récompense une fille donc j'ai eu la chance d'être mise très en avant euh, rapidement donc il y avait euh, le restaurant était petit et... Voilà, il fallait s'y prendre tôt ouais, pour réserver. <rire> Donc, en termes d'influence, ça n'a pas changé grand chose. Après, euh, sur la cuisine, sur l'ambition du restaurant, je dirais que ça, a, ça a quand même développé l'ambition du restaurant parce qu'au début, on ne pensait pas rentrer dans cette gamme. Euh, je dis euh, dans Netflix qu'on voulait ouvrir une chaumière, c'était un peu ça, c'était le, le petit cabanon rue Sauval. Euh, pas trop de personnel euh, Bon Simple mm. Mais il a fallu euh, satisfaire quand même euh, Ce niveau d'exigence De l'étoile ouais. Donc moi ça m'a mis pas mal de, de pression Et puis ça m'a aussi encouragée à faire euh, mieux ouais. Et à chercher un peu plus euh, Pour honorer cette étoile Donc euh, je dirais que ça n'a été que positif Et
0: euh, oui ça n'a été que positif Et ça a pulsé en fait ouais. Aujourd'hui à côté du Yamcha qui a donc déménagé depuis cette époque, vous avez euh, deux autres euh, établissements. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'articule votre cuisine entre ces différents lieux
1: Alors, euh, ce n'est pas évident en fait de créer une unité euh, quand on a trois établissements. Alors soit on fait quelque chose de complètement différent euh, dans le concept, et c'est le cas. Là, ou alors, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile en fait de créer un lien. Et on a eu beaucoup de mal au début. Alors entre la boutique et le restaurant, ça s'est fait assez naturellement oui. parce qu'on a donc la boutique et le lieu, elle est en lieu du restaurant russoval. Mm. Et quand on a eu possibilité de, de s'agrandir, j'ai dit OK, on, mm. on, on va rue Saint-Honoré, mais on garde la boutique, on garde rue Soval, mais qu'est-ce qu'on va y faire Donc là, on a créé les, les Baos. Mm. Euh, avec il fallait que ça soit le même exercice franco-chinois. Ça a été assez facile, voilà, de faire un lien entre Yamcha et boutique Yamcha, où euh, on a mis un, des farces un peu ni françaises ni chinoises, mais avec une technique chinoise. Bon. Mm. Ensuite, le Laicha, qui est arrivé quand même bien, bien plus tard, qui existe depuis trois ans. Au début, on a essayé de faire un bistrot, un peu euh, rendre la cuisine d'Adeline plus accessible, et moins chère. Et puis au final, on, je pense qu'on voulait faire traiteur. Moi, j'étais pas trop dedans. Je supervisais, mais j'étais très occupée au Yamcha. Mm -hmm. Et, et c'était un peu flou, en fait. Ouais, on utilisait des super produits, du coup on vendait trop cher. Enfin, c'était, c'était, on a bien mis euh, deux ans à trouver l'équilibre euh, ouais. sur le lifestyle. Ou clairement là le, le break avec le, le premier confinement euh, du Covid euh, en 2020, ça nous a vraiment aidé à resituer les choses parce que mm -hmm. moi je me suis arrêtée, j'ai réfléchi, enfin j'ai pendant cette période. Et quand on a rouvert, on a tout changé. D'accord. Euh, on a axé sur quelque chose de beaucoup plus lisible, euh, beaucoup moins cher, très chinois. Euh, toujours la qualité Yamcha, mais mmh. mais très chinois, très simple. Ravioli, okay. nouilles nem, euh, mais lisible, ouais. très lisible. Riz Et euh, et depuis ça 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 marche très très bien. On a une clientèle fidèle qui revient, qui qui est contente avec euh, avec ce qu'on leur sert et et je pense que c'est un vrai lien. Enfin, voilà, que la maison Yamcha, maintenant, euh, a vraiment trois concepts. Le gastronomique, euh, les barreaux, et puis euh, le, le takeaway, la street food, euh, mm. euh, et Le samedi, enfin bon, c'est un peu... En fait, c'est difficile de parler actuellement parce qu'on oui. a, on a dû tout changer aussi avec emporter oui, se oui. spécialiser dans le emporter euh, qu'est-ce euh, que
0: vous pensez qu'il qui restera de, justement de cette... Bah, en fait, vous avez dû, euh, pris par les événements, en fait, euh, commencer à faire à emporter. Enfin voilà, à... est-ce que c'est au moins un enseignement positif ou...
1: Je pense que ça, c'est positif euh, en ce moment parce que ça nous permet quand même de travailler et de cuisiner un peu et de, de voilà, de mettre un pied à l'étrier. Mais il faut savoir que la, la cuisine emportée euh, n'est pas une cuisine spontanée. On la mmh. fait différemment, on la prépare pour qu'elle soit réchauffable. Pour que ça soit facile pour les clients. Oui, ou bien sûr. Bon, c'est
0: une autre cuisine. Alors,
1: que, le danger, c'est moi, moi qui avais une cuisine très très spontanée ouais. à Yamcha, ça va être de, de voilà de de de, de recréer, renouer avec ça. Ouais. De renouer avec ça, je pense que j'aurais pas de difficulté parce que c'est un peu la clé de mon concept quand mmh. même. Mais euh, il va falloir euh, se remettre en cuisine sérieusement, et de manière bien spontanée et, ouais. et sur le arrêter de tout anticiper <rire> et un peu de gêne de d'énergie. J'ai un peu peur que ça fasse sauter ça euh, dans certaines cuisines. Bon, on est clairement euh, des escargots en train de dormir en ce moment. C'est parce ouais, que oui, le, C'est remporter... pas pour ça
0: que vous faites le... vous avez fait de la, la cuisine, c'est pas pour le emporter, mais.
1: C'est pas inintéressant d'arriver à sortir quelque chose qui se tient et avec le, le client est content et qui se réchauffe bien, qui est pas bousillé par Donc, mais bon, ça va un moment. Enfin, ouais. on prend pas trop de risques. En fait, c'est une cuisine emportée où il n'y a pas, faut pas prendre de risques justement. Sinon, après, c'est pas bon à arriver à la maison. Ça, il faut pas, bon. enfin.
0: Ça ne pas être trop fragile ou trop, euh, trop compliqué euh, dans le. Non, il y a la question de packaging,
1: c'est terrible. On, on utilise une tonne d'emballages. Ouais.
0: C'est. Euh... C'est pas le sens de Il ouais, n'y a plus
1: de notion de dressage non plus. Non. Et chez Yamcha, il n'y a pas une assiette qui est dressée pareil. Est... Ouais. Donc, on n'a plus du tout d'épanouissement dans la finalité de la recette. Le ouais. takeaway, il faut qu'il soit dressé pareil dans la vitrine. Il faut que ça soit tac, tac, tac. Oui. L'assiette entre les tables elle, elle est différente. Des fois, il ouais, n'y a pas ouais. toujours la même chose dessus. Non, non, c'est vrai. Euh, 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 c'est ouais. euh, bon, euh, <rire> au grand désespoir de nos amis de la salle. Ce qu'ils sont obligés de regarder un peu quand ils présentent, parce qu'elle ah, n'a pas mis ça, <rire> ou il y a ça. Euh, mais ils ont l'habitude et ils
0: adorent ça. c'est sur sûr que ça leur manque. <rire> Adeline, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit euh, Ça y est, j'ai vraiment trouvé ma voie vous avez une révélation. Oh, oui, mais un peu euh, comme ça. Ça peut, ça peut ne pas être le cas, mais...
1: Non, je ne me le suis pas dit comme ça, mais euh, j'ai été... J'ai été très, très bien, en fait. Euh... J'étais très épanouie euh, rapidement avec la cuisine, que je sois employée ou, euh, ou euh, ouais, sois pas, chez moi. Et, euh, et maintenant, j'ai envie de dire, je, je, pour rien au monde, j'aurais fait un autre métier. Hmm. Mais vraiment, enfin, je, je regrette absolument rien. Je, mm. Et je suis très contente d'avoir rencontré ma fibre. Enfin, je, ouais. voilà, ça se fait oui. assez facilement. Exactement, mm.
0: ouais, ouais, ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans votre vie
1: Je dirais quand même Chihuahua, parce que sans, sans Chihuahua, il n'y aurait pas eu Yamcha. Mm. Et euh, si on reste sur le milieu professionnel, euh, oui, mm. oui, oui, oui. Parce qu'Albarbo aussi a été très, très important, je pense. Mm. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et j'ai d'ailleurs hâte qu'il son restaurant.
0: <rire> son nouveau restaurant d'ailleurs. Son nouveau euh, restaurant, euh, enfin euh, leur nouveau restaurant ouais. avec,
1: euh, avec Christophe Croix. Et, et euh, oui, si, il a été vraiment décisif parce qu'il il, m'a
0: épaulée et puis euh, il m'a formée. Je sais bien que la période est pleine d'incertitudes, mais est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez partager avec nous
1: Pour l'instant, il n'y a, a vraiment rien en ligne de mire, vraiment rien. Euh, la réouverture a... quoi mm. La réouverture, bon, ça, ça se fera. À euh... un moment, bien sûr. Enfin, J'espère. Oui, oui, oui. Mais euh, non, il n'y avait rien déjà au show avant, avant toute, toute cette épouvantable année. Donc, il euh, n'y a, a rien de... okay, okay, okay. okay. qui a émergé de ça. changement de... ma tout qui Pas du tout. Euh, euh, je pense qu'on a quand même lourd sur le dos et qu'il faut euh, ouais. voilà, se remettre en selle et puis mmh. euh, reconduire... Euh, d'une main de fer tout ça pour euh, redresser, hein. on, euh, on est clairement en train de s'endetter, donc euh, c'est pas le moment d'aller batifoler je pense.
0: <rire> Adine, on va passer à la deuxième partie de l'interview, oui. qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Euh, première question, euh, est-ce que selon vous le fait d'être une femme a eu un, un impact euh, positif comme négatif hein, sur votre parcours professionnel
1: comme j'ai pu le dire avant, je pense que pour moi, ça a été un avantage énorme d'être une femme. L'intérêt de la presse... Pour le côté de... médiatisation. Mais médiatisation, mais à fond. Et puis, euh... et puis, euh... arrivé aussi, je serpentais pas mal dans les brigades. Je jouais pas du côté féminin, mais c'était assez facile, en fait. Euh... J'ai jamais eu trop de difficultés. Okay. Et je me sens un peu à part quand j'entends... Oui, euh, oui, oui voilà, absolument, oui, ouais, absolument. Ouais.
0: Bah, j'ai eu
1: quelques accros, mais comme tous les cuisiniers oui, ont oui, pu oui, avoir entre eux mm. et parce que les ambiances sont quand même assez euh, tendues en, en cuisine mm. euh, mais pas, j'ai pas été victime euh, de quoi que ce soit okay. voilà. Donc je pense que plus, ça, ça a plutôt été un avantage pour moi et ça l'est toujours, ça l'est toujours euh, Les femmes sont
0: quand même mises à l'honneur on... Elles sont encore moins nombreuses, elles sont encore peu nombreuses Donc euh, ouais, effectivement. oui effectivement si, si. Elle se remarque plus, peut-être.
1: Oui, puis il y a. a... J'ai l'impression que la femme aura peut-être moins de lassitude que l'homme en vieillissant parce qu'elle a tellement de choses à gérer et ça, c'est un avantage énorme. <rire> euh, en fait, c'est très léger. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus on en prend sur le dos et plus. Tout devient plus facile, en fait. Est-ce qu'on a l'habitude <rire> euh, de. J'ai une cuisinière à 30 ans, j'avais une fille, euh, j'étais débordée, j'étais sous l'eau, j'étais fatiguée, j'ai trois établissements, j'ai trois enfants, j'ai euh, 42, ça, tout, tout est plus facile. Après, je suis très épaulée, ouais. bien sûr, j'ai bah, beaucoup Là, tout de monde qui, ouais, voilà, mmh. euh, qui veille sur Yamcha et qui, qui gère Yamcha avec moi, mmh. mais tout, du coup, tout est devenu plus facile.
0: <rire> Toujours sur le. La manière dont le milieu de la gastronomie accueille les femmes, en fait, on a souvent l'impression qu'il est plus difficile pour une femme de lancer un restaurant, ou en tout cas un restaurant avec un peu d'ambition. Est-ce que c'est une, une expérience que vous, vous partagez Il faut la rage, il faut, il faut pouvoir galoper, il faut pouvoir euh,
1: user ses semelles. Il <rire> ouais. faut y aller. Enfin, Il faut avoir une certaine résistance physique aussi, euh, qui est, qui est peut-être pas donner à tout le monde ça peut paraître prétentieux mais euh, mais j'ai la chance de pas avoir énormément besoin de sommeil et de de, de endurante, ouais. endurante et, mm -hmm. et ça quand on a les enfants quand on euh, oui si on veut mener un projet avec ambition bah faut 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 travailler beaucoup et beaucoup et mm. bon mm. Euh, et puis il faut faire beaucoup de concessions. il ouais. faut aussi euh, Peut-être pas dans l'abnégation, mais, mais, mais bon, il faut quand même euh, oublier pas mal de choses. Et, mais que ce soit pour un homme ou une femme, l'ambition euh, de faire quelque chose de, de, de précis, de, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Donc, euh, ça, ça prend euh, mm. une grosse partie de l'esprit. Oui. Et là, si on n'est pas entouré derrière, pour euh, le reste, euh, je sais que j'ai eu beaucoup de chance euh, grâce à mes parents. J'ai pu euh, mener de front... Euh, ces années rue Sauval où j'étais seule, où on était oui, deux en cuisine, ça, et, et, et euh, ma, ma mère venait garder Nina. J'ai eu un deuxième enfant parce que ma mère était là. Ouais. Voilà, et <rire> enfin, donc, il faut être très, très entouré. Ouais, et, et solide. Et, et c'est peut-être l'avantage d'une femme de pouvoir s'entourer enfin, par la famille, par mm -hmm. les mamans qui aident leurs filles. <rire> le, <c> Est-ce voilà.
0: <rire> Est que vous avez l'impression que. Par rapport à vos débuts en cuisine, est-ce que la place des femmes évolue dans ce milieu-là
1: Complètement. Je pense qu'il y a de plus en plus de, de femmes en cuisine. Par contre, ce qui est peut-être interpellant, interpellant c'est qu'il y en a beaucoup en école de cuisine, mais euh, ça serait intéressant de voir si elles continuent toutes euh, ouais. dix ans après. Est-ce qu'on les retrouve quand même un certain découragement, je pense, où... oui. Ça se... on en parle hein. et puis
0: l'équilibre euh, vie privée euh, voilà. vie professionnelle est, est d'autant plus difficile pour les femmes de toute femmes. façon à
1: partir du moment où on fait des enfants ça devient difficile d'être employée et être employée dans un restaurant gastronomique c'est 12 à 15 heures de travail par jour selon les maisons donc comment on gère l'éducation d'un enfant comment on gère le crève-cœur que c'est de le faire garder toute la journée et le choix se fait vite moi j'ai eu la chance d'être ma propre patronne c'est peut-être pour ça que ça a ça matché mm. je pense que c'est quand même pas facile de percer Enfin, ça d'être cuisinière quelque part bah oui oui à partir du moment on fait 8 heures par jour j'ai envie de vous dire que ça soit dans n'importe quel milieu 8 10 heures. mais tous les métiers tous les métiers où il faut s'investir beaucoup ça devient vite compliqué c'est ça avec des
0: horaires décalés. et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait se lancer à son tour dans ce métier J'illustre encore une fois ce que
1: je ce que je viens de dire c'est c'est vraiment pour, il faut bien s'entourer et mmh. il faut que les fondations autour soient solides, il faut pas se lancer euh, toute seule dans le dans, dans l'aventure sans être un peu épaulée parce que c'est effectivement dur et euh, et il faut être euh, sûr de de bien le vouloir et il faut être sûr d'avoir un ce feu qu'on peut pas expliquer en fait. Bien sûr, c'est ça c'est cette rage un peu de, mmh. de 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 pouvoir bosser quoi qu'il arrive même en, ayant, en étant malade en ayant mal partout
0: et de, de, voilà, parce que c'est euh, ça c'est la rage, il faut avoir la rage. Ouais. <rire> pour finir sur ce sujet est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours
1: il y a Flora Mikula, euh, mm. ça a été énorme parce que c'est elle qui m'a mise dans le métier et euh, je l'admire beaucoup elle, elle fait plein de choses elle a fait plein de choses son parcours est, est, est riche récemment enfin récemment depuis deux ans, j'ai appris à connaître Catherine Bourdon. Euh, c'est le petit hôtel du Grand Large à Portivy, oui. euh, et c'est donc un couple qui était, il y a, je crois, 12 ans euh, dans, dans la pub, et ils ont tout plaqué pour pour s'installer euh, à Portivy justement. Ah. Et ils ont fait un superbe établissement où c'est vraiment délicieux. Et Catherine est en salle et euh, elle gère ça. Euh, J'aime bien la façon euh, dont elle aborde euh, les clients, euh, dont euh, comment elle sert la, la cuisine d'Hervé, le, le respect qu'il y a entre eux. J'ai beaucoup d'admiration euh, pour elle. Et quand je la vois, enfin, on est devenus euh, amis, je lui dis que c'est mon idole. <rire> parce que si un jour, euh, je devais changer de métier, je pense que je, je serais plus en
0: salle qu'en cuisine. Voilà. Adeline, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent Alors, même si la période ne s'y prête pas tellement, mais ça peut être euh, la cuisine d'un confrère ou d'une consoeur, ça peut être un, un livre, ça peut être ce que vous voulez. Peut-être j'ai trois choses à dire. Ah, <rire> super <rire> euh,
1: Mais c'est des choses, euh, c'est très spontané. Donc, dans l'année euh, début 2020, je suis tombée euh, complètement dingue de la cuisine euh, de l'Impérial Treasure, la cuisine chinoise euh, Impérial Treasure. J'ai... On aime beaucoup ce qu'ils font. Et euh, au 15 mars, quand ça a fermé, on était dans, dans, dans le restaurant. On y fête les anniversaires des enfants. Et, et vraiment, euh, j'aime beaucoup. Je reviens sur Hervé Bourdon euh, à Portivis oui. parce que j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur la sincérité de sa cuisine. Et c'est une cuisine très émotionnelle et ça me parle beaucoup. Mmh. Je pleure souvent quand je mange sa cuisine. Ah. Et puis, il euh, y a moins d'une semaine, j'ai découvert ce qu'était le Welsh <rire> et, et j'ai adoré tu sais, du du noir. Noir. <rire> donc c'est assez varié mais euh, <rire> j'étais chez des amis et j'ai mangé ça en mode raclette avec euh, enfin c'était euh, j'ai adoré <rire> <rire> Euh, Est-ce qu'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance Je pense que c'est les œufs en <rire> meurette. Les œufs en c'est bourguignon, c'est une sauce au vin. J'aimais bien la sauce au vin, j'étais mm -hmm. petite. J'aimais bien les oignons, mm -hmm. et les lar le lardon, les crotons, <rire> les œufs, aussi, le jaune d'œuf dans tout ça. <rire> bah, je... Puis casser les œufs, oh, voilà, ouais. ça, ça, ça peut bien le résumer. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié Il y en a plein. Je suis très marquée par ce que j'ai goûté et je suis très animée en fait par le, la, 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 sensia, la sensation du goût. Je suis très gourmande et ple j'ai plein plein. Que ça soit petite, en voyage avec mes parents, plus tard en Chine, dans des endroits complètement paumés où je me souviens vraiment de, de, du goût. Beaucoup, j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Okay. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez J'aime pas la pastèque. J'aime pas la pastèque, mais bien que la je commence à pouvoir en manger, mais, est... mais sinon, j'aime tout. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo à la maison euh, Oui, l'huile d'olive. Je n'aime pas manquer d'huile d'olive et je pense que c'est bien la seule chose où je veille, je veille à ce qu'il y en ait toujours. J'achalange, je... <rire> je... je prends pas mal d'argent pour l'huile d'olive, bah, Une bonne huile d'olive. Une <rire> belle bouteille,
0: ouais. là, il y a... Regardez, il y a Farah, un... celle-ci, c'est une italienne, je crois
1: que je l'avais achetée pour le ski. <rire> <Mais voilà. rire> c'est...
0: <C> <rire> L'huile d'olive. L'huile d'olive. <rire> Et justement, quand vous êtes à la maison, est-ce qu'il y a une... Vous avez une recette fétiche, une recette doudou, euh, la recette qu'adorent vos enfants euh...
1: je, je cuisine... Euh, je cuisinais peu avant, le, avant euh, tout cet épisode, euh, tout cet épisode du Covid, ou très simplement, riz au fou, que Chihuahua que, que peut faire, euh, ou, ou moi, ou, que fait maman, enfin... J'ai pas trop de j'ai pas trop de de plats que les enfants les enfants mangent assez variés. Ouais. Et là en ce moment où je me suis mise à clairement à cuisiner, <rire> cuisiner à la maison. Donc là c'est le c'est c'est clairement la fête euh, au croque monsieur, euh, aux au jambon, aux, <rire> aux, aux bobunes à tout, c'est très varié en fait, ouais. les enfants sont assez ouverts. D'accord. L'omelette au fromage, des trucs très simples, mais euh, je me rends compte que je cuisine. enfin je peux leur faire des currys aussi des les oeufs à la tomate, enfin, c'est très très varié et justement ils sont, ils sont on mange, on mange super ils sont hyper contents et ça mange bien, ça mange bien, par le tout petit qui mange pas bien mais ça viendra justement en ouais. lui mettant sous le nez pas des mal d'arbre, ouais. euh, mais avant tout je pense que c'est vraiment une, chez nous on, on mange euh,
0: du produit, enfin,
1: c'est comme yamcha en fait, ouais. même si c'est pas trop cuisiné il y a toujours des
0: super produits. Et quand vous êtes en cuisine est-ce qu'il il y a une bande son qui passe Est-ce que vous écoutez de la musique Est-ce que vous écoutez la radio Est-ce que vous écoutez euh, est-ce que vous travaillez en silence Qu'est-ce qui passe Non non, on
1: écoute euh, on écoute de la musique. Après c'est un peu toute l'équipe donc euh, ça s'alterne entre euh, ce que chacun on euh, ouais. euh, Oui. Avant j'aurais pas j'aurais pas forcément euh, toléré ça. Je, je... Quand j'étais rue Sauval, il y avait pas de il y avait pas de boss, il y avait pas de je je mettais pas de musique et puis euh, plusieurs euh, employés qui sont arrivés, qui étaient Axesson, Émeric euh, Gosselin, euh, <rire> qui était un chef de rang quand on a ouvert euh, rue, voilà. rue Saint-Honoré. Il fallait du son, c'était un gars qui écoutait tout le temps la musique. <rire> et, euh,
0: et, et ça m'a plu. Puis après chacun, mais ça graine un peu. <rire> Quel serait le resto de votre vie C'est-à-dire votre restaurant préféré de tous les temps
1: Mon resto préféré ouais. de tous les temps non, je pense que même si je ne connais
0: pas sa nouvelle forme, ça sera « Strance Forever <rire> ». C'est joli, ça. <rire> Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver ou vous auriez très envie d'aller J'ai toujours rêvé d'aller chez Massimo Bottura. Mm. Euh, J'ai jamais trouvé le temps. Mm. Dernière question de l'interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode
1: j'en ai déjà parlé, je pense que ça serait Catherine Bourdon parce bon. que j'ai été j'ai été pas mal euh, touchée par, euh, bon je la connais mais quand, euh, quand le Michelin est sorti euh, cette année, il y a eu un joli reportage euh, sur, sur l'étoile verte en fait, ouais. et euh, c'est eux qui sont filmés, et je les ai trouvés tellement beaux, et sa façon de parler je, je pense que elle a, elle a de la bouteille et euh, je pense que c'est une bonne
0: mentor de femme voilà. <rire> super, merci pour la recommandation un grand merci à Adeline Grattard. Merci. Un grand merci à Adeline Grata pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités. A bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.